0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Je reviens aujourd'hui sur une disparition qui n'a toujours pas été élucidée, celle du petit Émile, disparu début juillet dans le hameau du Haut-Vernay. Une disparition désormais traitée comme une affaire criminelle. Cela fait plus de 50 jours qu'Émile a disparu et tout au long de cet été 2023, de nombreuses pistes ont été explorées, vérifiées, refermées. Le 28 juillet, l'information judiciaire ouverte initialement pour recherche des causes de la disparition a été requalifiée aux faits criminels d'enlèvement et séquestration. Émile. Deux ans et demi, t-shirt jaune et short blanc, est aperçu pour la dernière fois le samedi 8 juillet par deux témoins. Il est un peu plus de 17 heures. Il marche seul dans une rue du Haut-Vernay, un hameau d'une dizaine d'habitants situé dans les Alpes de Haute-Provence. Le petit garçon y est gardé par ses grands-parents maternels. Les grandes vacances viennent de commencer. Ses parents l'ont déposé le matin de sa disparition. En cette fin de journée, Émile échappe au regard de ses grands-parents et déambule dans la petite rue qui se situe juste devant la maison. L'alerte est très vite donnée. L'enfant a disparu. Il n'a que deux ans et demi. Il n'a pas dû, pas pu aller très loin. Les deux témoins qui ont vu Émile en cette fin de journée n'ont pas vu exactement la même chose, comme l'explique la journaliste du Parisien F. Chancel. À Ligne Rouge, pour BFM TV. On a deux témoins dans cette affaire. Un adolescent euh, qui aurait vu Émile euh, dans la rue, euh, qui descend euh, vers le petit cœur du hameau. Et euh, un retraité d'une soixantaine d'années, euh, propriétaire d'un chien. Euh, et les deux affirment avoir vu Émile euh, au moment où euh, il a disparu. Quelques heures après la disparition, un hélicoptère survole le village. Des chiens confirment en marquant une zone que le petit garçon est descendu jusqu'au lavoir, qui se trouve à une dizaine de mètres de la maison. C'est là que la trace de l'enfant se perd. Le lendemain de sa disparition, plusieurs centaines de personnes, pleines d'espoir, se rendent au Vernet. Toutes sont persuadées qu'elles vont retrouver l'enfant, perdu, caché quelque part. Pendant quatre jours, et quatre nuits, Émile est cherché, appelé partout, dans les moindres recoins de ce hameau. Les bénévoles, épaulés par les autorités, veulent y croire jusqu'au bout.
1: On resserre à droite, on resserre à droite, on fait un maillage serré. À droite, à droite, on resserre à droite. C'est très difficile, on a à peu près fait 2,5 km, je crois. Vous regardez autour de vous pour euh,
0: voir si vous ne voyez pas ben, soit des traces dans les champs de blé ou soit... Euh, voilà, un t-shirt, quelque chose qui ressort, mais c'est vrai que c'est très difficile. Mais rien. Pas la moindre trace du petit garçon de deux ans et demi. Alors, après quatre jours de battu, les opérations de ratissage sont stoppées. Mais pas question, évidemment, d'en rester là. Une ultime opération de ratissage est finalement lancée le 13 juillet. Sans aucun résultat. Impossible alors d'accéder au hameau du haut sans montrer pas de blanche. Un arrêté préfectoral y interdit tout accès aux personnes qui n'y habitent pas. Les recherches reprennent finalement, rythmant la vie du haut durant cet été. Nous sommes le 25 juillet. Un drone est utilisé par la gendarmerie. Antoine Forestier, reporter à BFM TV.
1: Oui, ce drone il a été utilisé ce matin jusqu'aux alentours de 15h30 par des gendarmes spécialisés, des télépilotes de la gendarmerie de l'Institut de recherche criminelle. Dans le même temps, au sol, des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains étaient également amenés sur place. Ils ont sillonné en fait une zone tout autour du village qui avait déjà été fouillée au tout début de cette affaire le 8 juillet dernier, peu de temps après la disparition du petit Émile.
0: Ce drone dont parle Antoine Forestier a une particularité, celle d'avoir pu cartographier toute la zone. Ce qui veut dire que le moindre centimètre carré est forcément analysé. Car l'appareil peut aussi déceler des formes inhabituelles. Et donc envoyer les enquêteurs vérifier sur place. En clair, le but des gendarmes est de s'assurer que rien n'a été oublié au tout début des recherches. Des recherches qui, évidemment, sont totalement différentes. Alexandra González, chef adjointe du service justice de bfn TV. Donc là, il y a ce volet opérationnel qui reprend parce qu'en fait, les enquêteurs et les juges d'instruction veulent avoir la certitude absolue que l'enfant ne se trouve pas dans cette zone. Malheureusement, 17 jours après sa disparition, c'est aussi un corps sans vie que recherchent aujourd'hui les enquêteurs. Des chiens, six au total, sont donc aussi à nouveau déployés dans le secteur. Mais ce ne sont pas les mêmes races qu'au départ. Là, ce sont des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. Trois jours plus tard, le 28 juillet, l'information judiciaire ouverte initialement pour recherche des causes de la disparition est requalifiée. Une décision purement technique. Cécile Olivier, chef du service police-justice, L'information judiciaire est ouverte pour enlèvement, détention et séquestration euh, arbitraire. C'est-à-dire que ce sont euh, des faits criminels. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un nouvel élément ou que l'hypothèse criminelle est plus privilégiée euh, que l'hypothèse accidentelle, par exemple. Simplement, ça donne plus de pouvoir aux juges d'instruction et aussi aux enquêteurs. Aujourd'hui, toutes les pistes restent envisagées. Aucune n'est exclu ni privilégié. Bonjour, Valentin Doyen. Bonjour. Vous êtes journaliste à BFM d'ici. C'est une télévision locale de BFM qui couvre l'actualité dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Vous connaissez donc très bien la région où a disparu le petit Émile. L'enquête a été élargie récemment aux chefs d'enlèvement, arrestation, détention et séquestration de mineurs. Mais Valentin, ça veut pas dire pour autant qu'il y a des éléments nouveaux.
1: Effectivement, c'est ce qu'a dit le procureur, M. Blachon, à Aix-en-Provence. C'était un peu la suite logique de l'enquête, euh, avec une requalification, comme vous venez de le dire. Pour autant, il n'y a pas encore d'éléments probants et de pistes sérieuses qui permettent aux enquêteurs de dire si le petit Émile a été enlevé ou pas.
0: C'est ça, il n'y a pas de corps, et du coup, il n'y a aucun indice. Euh, et c'est pour cette raison aussi qu'on ne peut pas plus avancer.
1: C'est ça, exactement. Des enquêteurs que j'ai eu au téléphone encore récemment m'indiquaient que euh, dans ce genre euh, d'affaires, dans ce genre d'enquête, quand il y a un corps qui est retrouvé, il parle. Comme on dit dans le jargon, un corps parle et permet aux enquêteurs d'orienter leurs recherches. Là, depuis presque huit semaines, Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi, s'est volatilisé. On ne sait pas où est-ce qu'il est, s'il qu a suivi quelqu'un ou non. On ne sait même pas encore s'il est toujours sur la commune du Vernet. Même si elle a été ratissée, le doute s'installe. Donc, c'est très difficile pour les enquêteurs, avec en plus la, la somme considérable d'informations dont ils disposent, que ce soit des messages qu'ils ont reçus, que ce soit des auditions qu'ils ont réalisées, qu'ils réalisent encore, des photos également, des photos de péage. Bref, c'est énormément d'éléments qu'ils ont à leur disposition et qu'il faut maintenant traiter, retraiter, vérifier et recouper.
0: Alors, dans certaines disparitions, les familles parlent, elles ont besoin de s'exprimer. Euh, on en voit parfois dans les médias des appels à l'aide. Là, il n'y a rien. Euh, les proches d'Émile, on ne les a jamais vus. Ils souhaitent garder le silence. Euh, en tout cas, ils ne parlent pas du tout aux journalistes. Euh, est-ce qu'ils ont été entendus par les enquêteurs et, et pourquoi ce silence Pourquoi est-ce que cette famille, euh, finalement, est si secrète
1: Est-ce qu'ils ont été entendus par les enquêteurs Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret de l'instruction. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été... Euh auditionnés. Dès le départ. Dès le départ, euh, le jour de la disparition, le samedi 8 juillet, euh, des proches du petit garçon ont été entendus dans leur maison familiale euh, du Vernet. Euh, ensuite, est-ce qu'ils ont été euh, entendus et réentendus Je n'en ai pas la certitude, mais il s'avère quand même qu'ils se sont portés partie civile euh, depuis euh, le début du mois d'août. Ça veut dire qu'ils ont accès au dossier. Ça veut dire que les enquêteurs, très régulièrement, échangent avec les parents, les grands-parents, les oncles et tantes du petit garçon. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont très certainement été approchés par les enquêteurs, été entendus par les enquêteurs, sans qu'il en ressorte un, un élément probant. Pourquoi ils ne souhaitent pas parler eh bien Ça, ça les regarde, je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la rédaction de BFM d'ici les a eu au téléphone.
0: D'accord, vous avez pu échanger avec eux
1: Très brièvement, euh, que ce soit par message ou par euh, téléphone directement, euh, et très rapidement, ils nous ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas, souhaitaient pas échanger. Alors, on n'a pas forcément insisté, même si régulièrement, on les relance parce que c'est notre, notre métier. Euh, en revanche, on a Réussi à approcher euh, euh, la famille qui est euh, située euh, ailleurs. C'est-à-dire, euh, moi j'ai pu échanger avec l'une des sœurs euh, du grand-père qui m'a dit voilà, moi ça tiendrait qu'à moi, je parlerai, mais il ne souhaite pas parler, donc on respecte. Et si vous avez mieux, que ce soit du côté maternel ou paternel, je suis remonté jusqu'aux grands-parents, même parfois arrière-grands-parents, oncles, tantes, même amis proches. Ils ne souhaitent pas un seul mot d'ordre, ne pas s'exprimer, ne pas parler, ne pas participer au grand cirque médiatique, entre guillemets, mais ce sont des mots qui ont été prononcés par des membres de la, la famille qui sont abasourdis de ce qui est en train de leur arriver, quoi, depuis huit semaines maintenant.
0: Dans ce village du haut qui est vraiment un tout petit hameau, il y a quelques dizaines d'habitants tout au plus, il y a aussi des gens qui ont des maisons secondaires, on imagine que l'ambiance elle doit être très pesante, qu'il doit y avoir des suspicions, des rumeurs
1: Alors, quand nous avons des habitants au téléphone, ils nous disent « mais vous savez, la vie a repris, la vie reprend, on y pense, mais euh, euh, la vie reprend son cours, comme dans tous les villages de montagne ou de Provence ». La réalité est tout autre. Quand on gratte, quand on creuse un petit peu... C'est une affaire sans précédent qui touche le territoire des Alpes de Haute-Provence et en particulier la commune du Vernet. Donc, évidemment, tant que les habitants n'auront pas eu de réponse aux questions légitimes qu'ils se posent, ça restera toujours très difficile, ça restera toujours très compliqué. Chacun a sa version. Et euh, vous savez, vous connaissez l'expression du café du commerce. Vous allez aujourd'hui au bistrot du Vernet, chacun a la sienne. Comme on dit, chacun pense ce qu'il veut et on a affaire à des enquêteurs de village. Et c'est tout à fait compréhensible. Imaginez dans un hameau, comme vous l'avez dit, quelques dizaines d'habitants, allez un peu plus... Lorsqu'il y a des résidences secondaires et en plein été, mais un enfant qui disparaît et dont on perd la trace complètement, avec aucune piste pour l'instant pour les enquêteurs parmi les meilleurs de France qui sont descendus dans le village, tout le monde se pose des questions, tout le monde a un avis sur la question et, euh, et c'est naturellement une ambiance très pesante. Et qui règne actuellement dans le village du Vernet.
0: Je voudrais revenir un instant sur le, le profil de la, la famille du petit Émile, euh, cette famille qui vit euh, reclue, très renfermée sur elle-même. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans la presse sur euh, le profil du père. Euh, finalement, ça reste aussi mystérieux, ça
1: Oui, ça reste mystérieux, même si euh, euh, face à une telle affaire, euh, c'est comme vous et moi, j'ai envie de dire. Si on va dans la rue où nous habitons, on va trouver des habitants euh, bah, qui vont nous dire qu'on est plutôt sympathique et agréable, et d'autres qui vont dire bah, qu'on ne dit jamais bonjour et qu'on euh, est euh, difficile d'accès. Vous voyez, moi j'ai essayé de, de, de prendre un peu de recul sur ça.
0: Juste pour euh, ceux, ceux qui n'ont pas forcément suivi, c'est une famille qui est euh, catholique, très croyante, très pratiquante.
1: Très pratiquante, oui, de droite.
0: Même extrême on a pu le lire.
1: Après, euh, extrême, moi, j'ai pu avoir au téléphone des personnes qui, euh, les, ont, euh, qui les ont côtoyées et qui les côtoient toujours. Ce sont euh, bah, des, 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 des personnes qui vont euh, tous les dimanches à la messe. Bon voilà, Ce sont des personnes qui, quand ils le peuvent, favorisent la messe en latin. Ce sont des personnes qui font euh, l'éducation euh, à domicile, qui sont très croyants, très, très pieux. La maman du petit Émile, dès le lundi de la disparition, a envoyé un, un appel à la prière sur les réseaux sociaux. Elle a appelé à, à a prié Benoît de Rancurel, qui est une dame qui a eu des apparitions à Notre-Dame-du-Lot dans le département des, des Hautes-Alpes. Donc, oui, ce sont des gens qui pratiquent euh, la foi version euh, plus, plus. Les parents d'Émile sont des gens qui ont fait un petit peu de politique dans un, un passé proche. Ils ont été sur une liste qui soutenait Éric Zemmour c'était une liste pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le papa d'Émile a fait partie et la maman aussi a fait partie d'un groupuscule d'extrême droite qui s'appelait Bastion Social qui a été dissous par Christophe Castaner et Emmanuel Macron il y a quelques années de cela. Mais des, des proches du couple nous ont indiqué que ça, c'était dans leur jeunesse et qu'aujourd'hui, ils étaient loin de, de, de tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des gens qui sont ultra, ultra croyants ultra pratiquant, de droite, ils ne s'en cachent pas. Après, des gens renfermés sur eux-mêmes, ce sont, c'est vrai, des gens qui vivent entre eux, qui ont l'habitude de se réunir dans leur maison familiale de la Bouilladis ou du Vernet. Après, moi, j'ai eu une dame qui habite au Vernet et qui est connaît depuis très longtemps, qui les côtoie, qui a mangé chez eux, qui a été même à des rendez-vous de famille importants. Elle m'a dit, ce ne sont pas des gens qui sont renfermés, ce sont des gens qui sélectionnent leur fréquentation. Bon, voilà, ça dépend de quel côté on se place, mais j'ai trouvé quand même aussi des personnes qui euh, bah, aimaient les croiser, mais les rencontrer, aimaient discuter avec eux. Euh, c'est sûr que c'est une éducation à l'ancienne qui est très rigoureuse, avec des enfants quand ils sont à table, bah, voilà, qui n'ont euh, pas toutes les libertés comme on peut l'imaginer dans d'autres familles. Et est-ce que ça en fait d'eux euh, des suspects, comme beaucoup le disent bah, Pour l'instant, non. Mais voilà voilà leur profil, cato, pratiquant, de droite.
0: Et aujourd'hui, quelle peut être la suite dans, dans cette disparition euh, qui reste évidemment
1: mystérieuse Alors, j'aime pas trop euh, me projeter, parce que nous, on se base sur des faits, mais la suite, qu'est-ce qu'il peut y avoir ben, Il peut y avoir des enquêteurs, euh, parce que la section de recherche, elle fonctionne toujours euh, comme ça. On ne va pas entendre parler de l'enquête pendant quelques semaines, et d'un seul coup, parce qu'ils ont un dossier béton, euh, il déclenche quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire déclencher bah, Ça veut dire peut-être mettre une ou deux personnes ou des personnes en garde à vue, pour les faire parler. Après, ce n'est pas parce qu'on est en garde à vue qu'on a quelque chose à se reprocher. Mais disons que je pense que la section de recherche est en train d'établir un dossier qui est, qui est béton, et la suite logique, ça serait celle-ci. Ou euh, d'avoir euh, peut-être une personne qui se confie, qui envoie un élément probant, parce que tous les jours, les enquêteurs, à Digne les Bains, reçoivent des informations. Euh, J'ai encore pu discuter avec l'un des enquêteurs il n'y a pas longtemps qui m'a dit, voilà, tous les jours on reçoit des messages, on reçoit des, des mots, des appels. Et il faut à chaque fois vérifier. Oui, parfois c'est tellement farfelu que ça n'est pas vérifié, parce qu'ils se disent que c'est pas, pas, pas tenable. Il y a aussi dans le lot euh, beaucoup de personnes qui sont médiums, qui pratiquent l'ésotérisme et qui, euh, des voyants aussi, et qui parfois orientent les enquêteurs sur de mauvaises pistes, mais il y a ce qu'on appelle des ouvertures et des fermetures de portes très, très régulièrement, quasiment quotidiennement, où tout est vérifié, tout est scruté. Et des gens sont encore entendus, hein, des habitants sont encore auditionnés, ne serait-ce que pour vérifier des agendas et ne serait-ce que pour recouper également les déclarations et les faire coller entre elles et voir s'il y a des éléments qui peuvent donner une piste et tout simplement s'assurer bah, qu'il n'y ait pas de contradiction dans les déclarations entre les habitants et les voisins. Je
0: vous remercie beaucoup, euh, Valentin Doyen, journaliste à BFM d'ici, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Merci à vous Merci
0: à marie Aimée qui va m'accompagner tout au long de cette saison pour réaliser le titre à la une. Je vous invite à regarder aussi le documentaire de Ligne Rouge consacré à la disparition du petit Émile, disponible sur RMC BFM Play. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. À demain